0: Hey, wat goed dat je weer luistert naar de politiepodcast. De tweede aflevering en de eerste keer dat we een soort van studio setting hebben. En ja, dan kom je erachter dat je aan het experimenteren bent. Tweede aflevering nog maar. Eén van de microfoons, mijn eigen microfoon, die klinkt net iets minder lekker dan we zouden willen. Het is allemaal prima te we staan, dus luister rustig ernaar. Uh, maar dan weet je dat, volgende keer is dat als het goed is, helemaal verholpen. Veel luisterplezier met de tweede aflevering van de politiepodcast. Rechtstreeks vanuit
1: het politiebureau, dit is... Politiepodcast.
0: Aan de vooravond van de week van de veiligheid gaan we op jacht naar woninginbrekers. Wat kun je doen om een woninginbraak te voorkomen? En welke soms stinkende sporen laten inbrekers vaak achter? Verder kunnen we jouw tips heel goed gebruiken bij een paar dringende politiezaken. En beantwoorden we voor het eerst een vraag van jou als luisteraar in deze tweede aflevering van de politiepodcast. Dat fijn dat je luistert. Mijn naam is Martin de Wit. En naast mij zit de vrolijkste politiewoordvoerder van Nederland, Jacqueline van Houten. Hoe gaat het? Ja, prima hoor. Ja, toch wel leuk om ons de vrolijkste genoemd te worden. Ja, toch? Nou, dat, dat is ziet wel iedereen denk ik. toch? <laughs> ja. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, uh, je bent al jaren woordvoerder. Een uh, vast gezicht bij programma's als Verzocht bijvoorbeeld, uh, Bureau Hengeveld. Maar je bent ook heel lang actief op staat geweest, hè?
2: Ja, ik denk dat het al ruim 17 jaar. Dus, uh, en daarna ben ik uh, naar communicatie gegaan. Uh, nu alweer 10 jaar bij communicatie als woordvoerder. En ja, superleuke baan. Mooi ook om uh, dat wat ik al die jaren heb gedaan uh, te kunnen vertellen aan mensen wat de politie dus doet. Dus daar uh, ben ik heel blij mee.
0: En uh, elke aflevering schuift ook een blauwe collega, een agent aan in de politiepodcast. En deze week is dat
1: Jeffrey Halsma uit Almere. Fijn dat je er bent. Je ziet al meteen het verschil. De vrolijke en ik ben de blauwe. <lacht> Na nou, het weekend. Ja,
2: wie ja, het laatst het <lacht> ja. Je hebt
1: een
0: lekker weekje
1: achter de rug hoor ik al Kallen. Ja, ik heb uh, een week voor veel werken en... Uh, uh, dat is ontzettend leuk, want ik vind mijn werk hartstikke leuk, dus ik heb er niet zoveel moeite mee. Hey, maar Een regenbuitje erbij af en toe. Ja, het is nat en kil, maar goed, ja. die tijd gaan we in. Dus we gaan, uh, gaan weer de, de donkere dagen in.
0: Ja, jij bent ja. uh, wijkagent in Almere, maar dat doe je niet alleen op straat, dat doe je ook uh, online?
1: Ja, ja. Heel actief? Ik, ja, precies. Ik doe dat overal. Ik, uh, ik ben uh, wijkagent uh, voor iedereen en uh, op alle manieren. Dus uh, via uh, social media, de wijk in, uh, op bureau, uh, in de noodhulp, uh, overal. Leuk. Ja.
0: Nou, we gaan uitgebreid met je praten zo meteen. Ja. Nou, we beginnen de podcast altijd met een vraag van een luisteraar. En de vraag die we afgelopen week massaal binnenkregen... gaat over een filmpje van een mishandeling in bussen. We tonen elke week opsporingsbeelden. Maar deze keer hadden we de verdachte geblurd. En dat is natuurlijk een beetje gek als je mensen juist wil opsporen. Er kwam dan ook veel kritiek op. Met name op onze Facebookpagina Midden-Nederland. Zo schrijft Jessica Jansen... Als ze onherkenbaar zijn, hoe kan je iemand dan herkennen? Ja, logische vraag. En Brenda van Oostveen zegt, zulke agressieve mensen mogen wat mij betreft aan de schandpaal. Het blurren heeft natuurlijk alles te maken met de leeftijd van de verdachte. Dat staat er ook bij in het bericht. Maar blijkbaar levert het nog steeds heel veel vragen op. Jacqueline, hoe zit dat nou? Waarom laten we bij minderjarige verdachten niet gewoon hun gezicht zien?
2: Ja, nou ja, dat heeft ook alles met privacy te maken. Maar ook met het feit dat je toch minderjarigen moet beschermen. Hoe erg het ook is wat ze gedaan hebben. Uh, ja, er zit toch een opbouw in op het moment dat je zo'n uh, zo onderzoek start. En uh, beeldmateriaal extern gaat tonen, hè, voor, uh, wat ons betreft. En uh, dat doen we natuurlijk in samenspraak met het Openbaar Ministerie. En ja, nu is er dus voor gekozen om die jongens ook zelf op te, op te roepen dat ze zich moeten melden. En uh, ja, die gelegenheid krijgen ze nu.
0: Ja, want volwassen mensen laten we meestal wel gewoon herkenbaar zien. Hè. Dan is het gezicht uh, vol in beeld. En bij minderjarigen dan, ja, dan, dan zijn we wat voorzichtiger blijkbaar.
2: Nou ja, dat heeft ook wel weer een opbouw, maar op het moment dat een onderzoeker is en we hebben dus iemand die volwassen is, ja, dan, dan tonen we hem inderdaad sneller. Um, ja, met minderjarigen is dat toch wel een, een afweging die je moet nemen, uh, ondanks het feit dat het geweld wat ze hebben gebruikt echt ernstig is. Um, en uh, ja, het, het lijkt alsof ze verdienen dat ze aan de scha schandpaal genageld moeten worden. Um, ja, zo werken wij dus niet. Ze dus krijgen gewoon nu de gelegenheid om zichzelf te melden.
1: Ja. Ik snap die vraag op zich wel natuurlijk. Hè? Want het is wel waar ik eh, op Facebook ook vaak mee te maken krijg. Eh, ik doe ook nog een beetje bemoeien met de pagina voor de de stad. Eh, en wij doen ook veel getuigen oproepen. En eh, wat je dan ook vaak krijgt. Dus van nou, Hoe ver gaat je privacy nou eigenlijk? Ja, Want ja. tegenwoordig, kijk, als je gaat tanken... dan sta je zeven, da of zeven dagen in de computer bij het tankstation waar je tankt. Ja. Als je met een pinpas betaalt... we geven al zoveel prijs zonder dat we het er eigenlijk erg mee hebben. Ja. Ja. Tot in hoeverre uh, uh, heb je nog privacy tegenwoordig? Ja,
2: nou, maar ik denk wel dat het te maken heeft met... Uh, op het moment dat je dus iemand uh, toont uh, op internet zijn gezicht dan heeft dat ook echt een inbreuk op iemand zijn persoonlijke levenssfeer. Ja. Dus het heeft zo'n impact op de omgeving waar die uh, in zit. En dat is niet afgelopen op het moment dat het beeldmateriaal ja. er ook weer afgehaald wordt. Ja, dus op een, hè, volwassenen maken daarin dan misschien een meer bewustere keuze dan jongeren, omdat ze nog ja, jaar zijn, uh, kunnen ze ook wel eens een onbezonde daad uh, uh, verrichten. Uh, nou ja, en, en nu wat er nu gebeurd is, hè, het beeldmateriaal wat we hebben gezien en dat er ook iemand tegen zijn hoofd geschopt wordt. Ja, dat is gewoon zeer ernstig. En we pakken die zaak ook gelijk op, maar dan nog moeten we wel nuchter blijven nadenken en voorzichtig omgaan met, uh, met dit soort beeldmateriaal. Ja. Ik snap
1: hem bij die minderjarigen wel, hè, want je geeft nu wel een beetje druk, want we weten allemaal wat de gevolgen zijn. Ja. Als het wel, uh, uh, want je komt er nooit meer af.
2: Nee, je komt nee, er echt niet meer je af. Als je helemaal nee. online staat. Ja, ja. als je
1: helemaal online staat. Dan, uh, uh, dus bij de jeugd snap ik het wel dat is een bepaalde pressie van hé, hey, uh, meld je nou. want... Anders uh, uh, wordt dat straks de ja, consequentie. Ja, ja. En uh, ja, goed, bij volwassenen, volgens mij, als hij uh, bekend is, dan wordt hij ook gebleurd. Dat was in uh, bij die. Die bij Nicky Verstappen was aangehouden. Nadat hij aangehouden was, werd hij geblurd. Ja, klopt Nadat, dus inderdaad. Ja. Dat denk je ook van. Dus ja. ik snap de, ver de verwarring snap ik wel van. de. Ja, ja, ja,
0: zeker. Wij,
1: doen al, wij moeten natuurlijk overal rekening mee houden. Alle regels en wetten. en.
0: Uh... en de opmerking die ik ook veel, veel zag uh, bij, die, bij die reacties onder dat filmpje... is van ja, hoezo verdachten? Want je ziet toch dat die jongens hem tegen het hoofd aanschoppen. Uh, dus da daarmee wordt het eigenlijk al uh, genoemd alsof het dan al bewezen is. Ja. En je zou kunnen zeggen, ja, je ziet ze inderdaad schoppen. In hoeverre zijn ze dan nog verdachten?
2: Ja, maar het blijft toch uh, altijd lastig... ...om dan te bepalen, uh, hey, los van het feit dat er dan getrapt wordt... ...welk letsel uh, nu eigenlijk bij welke trap of klap hoort. Dat moet echt onderzocht, uh, onderzo onderzocht ja. worden. Of dat, ja, hoe dat in elkaar zit. Je kan niet zomaar zeggen van, nou, deze klap heeft dan per definitie... ...dat letsel opgeleverd bij die verdachte. Nee. Dat vergt onderzoek. Er
0: moet toch een rechter tussen komen. Ja, maar jij,
1: jij kan zeggen van, hé, hey, dat is die en die. Maar in hoeverre lijkt die wel heel erg op die o, dat persoon. Dat ja. Ja, ja. Dus wie, ja. er moet gewoon onderzoek komen. Zo is het.
0: Nou ja, tot zover de vraag van deze week. Uh, wil je nou als luisteraar ook graag iets weten over het werk van de politie? Wat dan ook. Uh, het mag, mag overal over gaan. Dit is je kans. Vragen stellen kan via een van onze Twitter-kanalen: politie Utrecht, politie Flevo. of voor Gooi en Vecht: uh, politie DGV. District Gooi en Vecht staat dat voor. En gebruik dan de hashtag uh, politiepodcast. Dan kunnen we de vragen makkelijk weer terugvinden. Mailen mag natuurlijk ook: dat kan naar podcast.midden-nederland: Laat ons dan direct even weten wat je van de podcast vindt. We zijn er nog maar net mee begonnen. Vorige week hebben, uh, hebben jullie uh, het interview met Savanja kunnen horen. Uh, daar hebben we een boel reacties op gehad. Vandaag hebben we best wel een heel andere aankleding. We horen heel graag wat jullie daarvan vinden, want dan weten we een beetje of we op de goede ko uh, koers zijn. En of we zo door moeten gaan op deze manier. Goed, tijd om eens een, een blik te werpen op de social media kanalen van de politie in Midden-Nederland. Kom straks even op jouw eigen account, Jeffrey. Ja, je zei het al, jij bent heel erg actief. Um, um, maar we gaan eerst even naar de pagina van de politie in Veenendaal. Daar wordt namelijk aandacht gevraagd voor een diefstal bij een juwelier. Hoe zit dat Jacqueline?
2: Ja, dat is uh, 29 september geweest, rond uh, uh, tien voor half negen. Uh, twee uh, onbekende mannen met bivakmutsen die uh, komen daar uh, de winkel binnen. En uh, uh, uiteindelijk uh, als ze met buiten weer vandoor gaan, uh, dan gaan ze weg op een rode scooter... ...rijden weg in de richting van de tunnel Duivenwal en het Franse Gat. Ja, we zijn natuurlijk uh, op zoek naar die, uh, naar die gasten. We hebben ze nog niet gevonden, ondanks een burgernetbericht en een zoekactie. Dus ja, hopelijk kunnen mensen ons uh, wat informatie geven. Mogelijk zijn ze getuigen geweest. Uh, wat ik nog wel erover kan vertellen is dat een van hen... ...die dus een beige jas en die had een tas bij zich, vermoedelijk van de Boni. Ja. Hopelijk slaan mensen daarop aan.
0: Ja, en de politie in Vedenland schrijft er ook boven van... ...staat bij u bijvoorbeeld een rode scooter geparkeerd? Het kan natuurlijk zijn dat hij ze ergens is, uh, is achtergelaten. Bel ons dan alstublieft. Ja. Want dan gaan we ermee aan de slag.
1: Ja, misschien, uh, misschien ook mensen die in de buurt wonen daar die camera's hebben hangen oh, ja, en misschien ja, wel beelden ja. hebben.
0: Ja, dat, ja, nou, dat, je dat je zou echt pas komen. Ja. Ja. Zeker. Uh, Na de pagina van de politie in Hilversum dan. Uh, daar doen ze een verslag van een grote verkeerscontrole vorige week.
2: Ja, en dat was op uh, donderdag 27 september. Nou, uh, behoorlijk wat uh, collega's die hebben daar op verschillende locaties in Hilversum en Weidemeer... dus uh, grote verkeerscontroles gehouden. Hebben we in samenwerking gedaan met het uh, verkeershandhavingsteam... Dat is altijd een mooie samenwerking. Hè. In totaal hebben we 50 processen voor baal, uh, geschreven uh, voor allerlei verkeersovertredingen. En die verkeerscontroles die zijn dus echt op verzoek geweest van bewoners uit de wijk... ...die dus uh, aangaven dat ze daar wel uh, last van hadden.
0: aan ja. sociaal ja. uh, rijgedrag misschien of te hard rijden, dat soort, dat soort, da dat soort dingen, moet ik ja. nadenken?
2: Ja, dat soort uh, zaken. Dus uh, daar dus hebben we controles uh, op gedaan. Dus, nou ja, het is mooi dat je dus op die manier aansluit wat de mensen dus willen. Ja. Volgens
3: mij is
1: dat bij jou het ook wel. Niet ja, uh... ja, onlangs nog uh, uh, was er een aanrijding geweest op een uh, fietspad uh, uh, tussen een brommer en een auto. Het viel mij al op dat er al een paar keer een aanrijding geweest was. Dus ik ging daar eens kijken, van, hoe ziet die situ situatie er nou precies uit? Ik werd al gelijk door mensen in de straat aangesproken. Nou, het is goed dat je er bent, wijkagent, want uh, dit is het probleem. En, uh, we lopen er al jaren tegenaan. Dus soms heb ik het eens dus op uh, social media gedeeld. Van, hey, uh, wat zijn nou eigenlijk de, de, de vreselijke punten in de wijk? Waar voel je je nou niet veilig? Nou, dan kwam die dus met stip inderdaad wel uit. Uh, nu is het uh, het resultaat dat uh, onze verkeersspecialist heeft ernaar gekeken. Die heeft de hele uh, kruising geanalyseerd. En nou, er zaten wel wat verbeterpuntjes in. En dat hele rapport, dat ligt nu bij de gemeente, bij de verkeersspecialist, om dat uh, te gaan kijken of ze dat gaan aanpakken. Ja, super. Dus het, het ja, werkt echt. Mooi. Ja, ja nee, maar dat dat weet je, wij zijn
2: er natuurlijk ook om die zaken, hè, op het moment dat er een probleem is, dan gaan wij handhaven. Maar soms moet je ook wel eens kijken naar inderdaad de inrichting van een bepaalde situatie uh, ja. uh, uh, op de weg. En uh, ja. uh, daar gaat de gemeente dan over. Maar daar zijn we wel altijd mee in, uh, ja, in samenwerking met de gemeente noemen we dat. Ja. Dus dat ja.
0: Sta je ook wel eens bij die controles zelf dan? Want voor automobilisten die vinden dat wel weer super vervelend natuurlijk als ze gecontroleerd ja, worden. Ja, als
1: ze mij zien dan is dat weer goed. Nee, het uh, is... Uh, daarom. <laughs> <laughs> nee. Ja, daarom. Ik, ik sluit wel. Wel eens aan. Ja. En ja. vooral als we eh, bijvoorbeeld hier was ook het verkeershandhavingsteam bij je uitgenodigd, ja. geloof ik, dus dan wordt het wat groter neergezet. <laughs> uh, nou, uh, je spreekt veel mensen uit je wijk als je daar staat. Dus ik ga, ik sluit wel eens aan. Ja, ja, ja. ja
0: heel goed. Jouw ja, eigen account dan. Uh, vorige week uh, een, een foto uh, van jou op een politie scooter, volgens mij. Ik wist niet eens dat
1: we die hadden. Ja, joh. <laughs> Ideaal. Ja, ideaal
0: anders. Hij gaat toch uh, niet zo hard. Nee,
1: hij mag niet hard. Nee. Nee.
0: En dan schrijf je dan over inbraken in de wijk. Wat is er aan de hand?
1: Ja, nee, we hebben natuurlijk de vakantieperiode achter de rug. En uh, nou, dan had uh, mijn wijk tussen de vaart behoorlijk uh, uh, gescoord. Uh, niet als je kijkt naar de afgelopen jaren, want dan doen we het ontzettend goed. Maar vergeleken bij andere wijken zag ik toch dat uh, tussen de vaten er uh, toch weer bovenuit kwam. Een piekje. Ja, een piek. En uh, uh, daar ben ik eens naar gekeken. Bijna alles was met cilindertrekken. Ja, en dat is ook weer iets waar de bewoners natuurlijk ook heel veel zelf aan kunnen doen met zo'n anti kerntrek uh, slot. Oh, dan
0: trekken ze, zo'n cilinder trekken ze uit je slot gewoon, toch? En ze
1: boren er een, uh, een schroef in en ja. dan zetten ze een kerntrekker omheen. En dat draaien ze met een uh, sleutel uh, 15, gewoon een dat draaien ze hem aan. En trekken ze je hele cilinderagort en dan kunnen ze gewoon je deur open. Wat nou. kan je er tegen doen dan? Een anti-kerntrek uh, uh, beveiliging. Oh, ja. En uh, dat is iets... Uh, Weet je, je voorkomt niet dat ze binnenkomen, want als ze binnen willen komen, uh, komen ze toch wel binnen, maar het vertraagt oh ja. ongeveer een minuut of vier. Nou, en Dat is eigenlijk wat ze bezig willen zijn met de hele inbraak, met alles bij elkaar zoeken en weer de, de kuien laten nemen. Ja. Dus uh, als ze dan uh, toch gaan kijken, en volgens mij is bijna uh, 90% of misschien wel 95% is een gelegenheidsinbraak, ja, dan lopen ze toch naar de buren.
0: Ja, daarvoor komen.
1: ze mee. Als iedereen dat doet, dan jaag je ze wel de straat uit. Ja. Ja. Okay.
0: ook uh, in Amersfoort uh, slaan ze toe blijkbaar. De politie Amersfoort schrijft er uitgebreid over. Wat, uh, wat hebben ze te melden daar, Jacqueline?
2: Ja, ook daar is sprake van dat uh, cilinder trekken.
0: Uh,
2: ja, afgelopen week hebben we daar twaalf uh, woninginbraken gehad, en met name in uh, Vathorst. Uh, vier daarvan waren een uh, poging. Maar ja, dan, uh, de, de, dan ben je toch wel een loopje risico. Um, nou, in ieder geval uh, uh, hebben ze ook nog een paar keer een raam open En we hopen eigenlijk dat we daar uh, wat mensen vinden die daar wat van gezien hebben. Want ja, getuigen kunnen we altijd wel goed gebruiken.
1: Ja. Ja. En ook hier weer, hè, maak ik die opmerking. Camera en beeld. Ik denk dat we daar nog veel te weinig mee doen. Ja. Ik, ik ben uh, intussen de vaart toen gestart met het uh, buurtonderzoek 2.0. Want mm -hmm. uh, voorheen ging de politie aan de deur bij de buren, He, we het werd wat gezien? Heeft we het werd wat gehoord? En dan gingen we naar de overkant. Die hebben ook op de woning, hebt wat gezien, wat gehoord. Uh, maar ik ga de straat door en ik ga kijken waar hangen camera's en uh, dat wordt tegenwoordig geregistreerd bij camera en beeld. Ja. En dan kan je heel mooi zien van nou een logische uh, vluchtroute zou die uh, kant op zijn. Nou, dan ga ik eens bij die mensen langs, kijk eens naar je beelden en aan de hand van dat kom je toch aan, aan uh, misschien de, de vluchtroute maar ook misschien wel een vluchtauto of... Uh, ja, weet ja. je en uh, ja, dat dus ja ik heb heel veel uh, uh, doelgroepen uh, in Brekertje in mijn wijk wonen. Mm -hmm. En ik herken ze aan de manier waarop uh, ze geurigd zitten oh, bij wijze van spreken. Ja. Dus, uh, die, beelden zijn, ja, dus ja. die beelden zijn echt wel welkom. Ja, heel veel mensen twijfelen nog. Hè. Mm -hmm. Die denken van mag ik wel op de openbare weg filmen? En is het, hè? We hebben het ja. dan weer over de privacy. Ja. Maar volgens mij uh, als jij... Uh, uh, gewoon voor je deur filmt en je filmt een stukje straat. Kijk, als je de Tuin van de Buren filmt, dan wordt het een ander verhaal. Ja, maar dan, dan bel jij even aan en dan zeg je: Hé, hey, ik heb hier mijn camera hangen. Uh, jouw tuin staat erop, vind je dat erg? Zegt hij ja, nou dan blur je het. Oh. Ja. Dan hebben we erover blurren. Ja. Maar dan heeft hij er geen bezwaar tegen? Nou, laat lekker staan. En uh, wij gebruiken die beelden. En uh, wel even een stickertje: uh, dan aankondigen dat je camera's hebt. Want dan is het niet onaangekondigd op de openbare weg filmen. Ja, zo ja. Ja, dus uh, heel veel mensen zijn nog een beetje. Uh, die hebben nog een beetje drempelvrijs van: Ja, ik film op de weg. En, uh, maar nou, Als je boeven wilt vangen, dan moet je. Dan komen ja,
2: en... die
0: beelden wel heel goed van pas altijd. Ja. ja. ja
1: en als ja. jij ze
2: ziet, dan zien de boeven ze natuurlijk ook in uh, de ja. beelden. Dus uh, ja. dat zijn natuurlijk ook wel weer een mooie preventiemaatregels. Ja, zeker.
1: Ja, dus ik ben echt, uh, de kamer en bel moeten we echt veel meer meedoen. Heel goed.
0: Ja. Over woninginbraken gesproken dan, uh, weinig vervelende natuurlijk dan mensen die je huis openbreken en naar je spullen komen. Flevoland heeft uh, daarom een woninginbrakenteam zodat de mensen die dat toch doen ook gepakt worden, bijvoorbeeld door uh, door die camera's wij net over verteld. Ja. En hoe belangrijk het is dat je aangifte doet, merkte ik toen ik met regisseur Tess Oosthaven op pad ging. Want het oplossen van een woninginbraak zit hem soms in zoiets simpels als het doorgeven van het serienummer van je tv. Luister maar even mee.
4: Ik ga even uh, mijn bevindingen, want ik heb van de week al even de camerabeelden bekeken, kort, om te kijken of die goed op beeld staat. Uh, dit is dus de heler die uh, levert de gestolen spullen in bij een opkoper en daar heb ik dus hele mooie beelden van gekregen. Dan zoek ik eventjes in het systeem, in het BVH, daar werken wij mee. Zoek ik even mijn bevindingen op, waarin ik beschrijf wat ik zie op de beelden. En dan gaan we de beelden er even bij pakken om te kijken wat er allemaal op staat. Want ik heb hem nog niet afgekeken.
0: En het zijn dus beelden van iemand die spullen komt brengen bij een opkoper. En die ze eigenlijk komt verkopen dus.
4: Ja, en die, nou in dit geval is het dus een tv Komt die inleveren. Um, en die tv is dus gestolen, die is weggenomen bij een inbraak. Uh, ja waarvan ik zeker weet dat hij daar weggenomen is. Want ik heb meteen de aangever gebeld. Ik zeg, nou, ik heb wel leuk nieuws voor u. Dat is al het leukste om te doen, natuurlijk. En ik heb verteld van, nou ja, we hebben een tv teruggevonden van u waarschijnlijk. Kunt u even komen om te, om te herkennen, natuurlijk. Nou, en die is gekomen en die zei van, ja, dit is mijn tv. Mag ik hem meenemen? Dus ik zei al nou, ik moet eerst de officier even bellen of ik hem terug mag geven. Dus dat ga ik vandaag doen.
0: Hoe kwam je erachter dat die persoon dat kwam inleveren, trouwens?
4: Nou, ik werd uh, vorige week gebeld door een persoon die zich bezighoudt met uh, alle opkopers in heel Flevoland. En hij kijkt dan, zit er een bepaald verband tussen uh, een bepaald persoon, bijvoorbeeld een jongen van 20 jaar die komt uh, 20 spullen inleveren door heel het district. En dat is best opvallend natuurlijk. En als je dan kijkt naar die persoon... Misschien... Wat een
0: opkoper is zo'n bedrijf je, die dan spullen inneemt en daar geld voor teruggeeft.
4: Ja, dat houdt eigenlijk in. Um, de persoon die komt daar met spullen. Um, de opkoper kijkt, werkt het? Um, ja, is het niet opvallend? Geen schade of iets. Uh, als het allemaal werkt, dan krijgt die persoon niet die inlevert, krijgt daar nog geld voor. En um, een opkoper gaat dat dan vermelden. In het opkopersregister van dit is ingeleverd, dit zijn de serienummers. Nou, en daardoor kan de politie dus kijken. ...hé, hey, zijn er ergens gestolen spullen ingeleverd? Ja.
0: En dat bleek in dit geval zo te zijn, hè?
4: Ja, er was één persoon en die had iets van twintig goederen ingeleverd... ...waaronder sieraden, camera's, tv's, laptops. Eén persoon had het dus ingeleverd, dus dat is best wel opvallend. En al die spullen zijn afkomstig van 2 en A3-inbraken... En daar gaan wij ons dan bezig mee houden. Wat is er weggenomen? En ja, hoe komt die persoon aan die spullen natuurlijk?
0: Ja, want je zou kunnen zeggen van nou, zaak rond hè. Je hebt een, een man met die spullen en die zijn weggehaald ergens. Dan kun je hem toch gewoon aanhouden?
4: Ja, zeker. Ja, ik kan hem uh, nu aanhouden voor heling. Maar uh, ik ben van het woninginbraakteam, dus ik wil natuurlijk een woninginbraak oplossen. Um, en dat vertel ik dan ook tegen de officier. Hè. Ik bel de officier van, uh, nou, ik heb, dit is de casus, ik wil graag uh, hier wat mee gaan doen. Nou, de officier zegt dan, nou, je hebt toestemming, ga me aanhouden. Ik zeg, nou nee, ik wil hem eerst in de woning gaan krijgen. Want ja, hoe komt hij anders aan die spullen? Of krijgt hij die spullen misschien van iemand die daar is geweest? Ja, dus uh, nou, dan krijg ik toestemming om bepaalde opsporingsbevoegdheden uh, toe te passen. Um, en ja. in,
0: in de woning krijgen is dat je eigenlijk wil bewijzen dat hij op dat moment... ...in het huis is geweest waar uh, spullen gestolen zijn?
4: Ja, dat klopt inderdaad. Dus dat hij degene is die die spullen daar weggenomen heeft... ...en ook degene is die het inlevert.
0: Waar gaan we nu naartoe?
4: We gaan naar een uh, aparte computer om uh, camerabeelden te bekijken. Want op onze werkcomputers is het allemaal zo beveiligd... ...dat we een USB-stick daar niet zo makkelijk in kunnen treffen. Dus we gaan nu camerabeelden kijken op een mediacomputer. En dat is hier... We hebben ook een uh, beveiligde USB-stick. Moet ik even altijd de code ingeven. Zodat als één keer verloren laakt, raakt, dat niemand erin kan. Er staat een hoop camera materiaal op aan ons.
0: Nou, we zien een balie bij een winkel met een meneer achter de balie.
4: Ja, dit is dus uh, de opkoper. Um, hier zie je deze persoon. Die heb ik ook getroffen toen ik uh, daar aankwam. Dus ik heb hem kort wat vragen gesteld. Wat ik nog kon vertellen tegen mij over de persoon die zo meteen binnenkomt. Um, wat leuk aan dit is, is dat er ook geluid bij zit. Uh, dat hebben we vaak niet. Vaak uh, hebben wij geen geluid bij, uh, bij camerabeelden, maar hier wel bij. Het enige nadeel is, is dat zij muziek hard hebben aan staan. Dus ik kan het niet helemaal goed verstaan wat er gezegd wordt, maar wel een beetje. Nou, er komt dus uh, onze verdachte in beeld. En hij zet een uh, televisie op de toonbank. En dat is dus de gestolen televisie. Uh, ...ik herken de persoon meteen um, als zijnde de persoon die het dus inlevert... ...want ik kan een foto zien in het systeem.
0: Op basis van zijn legitimatie, zeg maar.
4: Ja, want uh, elke persoon die dus beelden... ik moet even pauze zit, als ik praat misschien. Dus elke persoon die wat inlevert bij een opkoper, die is verplicht zich te legitimeren. Um, nou, dat is meestal met een identiteitskaart, kan ook met een andere kaart zijn uh -huh. als ze niks anders hebben... Um, en dan een opkoper, vooral deze opkoper in specifieke, uh, die noteert echt zoveel mogelijk informatie van de persoon. Zelfs zijn huisadres, zijn woonplaats.
0: De mannen zitten ondertussen rustig de televisie te bekijken. En uh, de opkoper die, uh, die lijkt wel redelijk tevreden volgens mij. Want die gaat hem ook kopen zometeen, hè?
4: Ja, ja, die gaat hem kopen. Um, ik moet even kijken, volgens mij geeft hij, hij er 150 euro voor. En hoor je in het fragment dat degene die de tv kon brengen er 250 euro voor wilt hebben. Maar uh, ja, ik krijgt natuurlijk iets minder voor meestal. Ja. Nou, dit duurt best wel lang. Ze gaan echt goed kijken van werkt de televisie. Uh, doen alle opties het. Dus je ziet ook, dit filmpje doet echt ik denk, 10 minuten dat ze daar bezig zijn. Wat opvallend is voor mij is dat ik nu moet gaan kijken. Oké, okay, hij is daar alleen. Hij staat alleen aan de toonbank. Um, zijn er meer verdachten? Zijn er meer verdachten die medeplichtig zijn aan deze heling? Um, ik heb dat tot nu toe niet kunnen ontdekken. Maar wat mij opvalt aan deze beelden, is deze persoon.
0: Ja, er staat iemand in de hal te kijken, een capuchon over zijn hoofd heen. Zijn gezicht is in principe wel gewoon te zien, maar die staat, die staat een beetje mee te kijken hè, van een afstandje.
4: Ja, die staat mee te kijken. Ik heb ook gevraagd, hoe werkt dat bij jullie? Um, wie staat er bij de toonbank? Waar staan de mensen die er niks mee te maken hebben? Toen zei die persoon die daar werkte van ja, over het algemeen de mensen die wat willen verkopen staan bij de toonbank. En de rest staat in het gangetje of in het halletje. Deze persoon die, ja, die, die dus, uh, mij opviel, die blijft elke keer toch een beetje meekijken. Zo van wat gebeurt er allemaal. En als jij niets met deze persoon te maken zou hebben, dan zou je ook niet zo opvallend uh, aanwezig zijn. Nou, je ziet dat hij de hele tijd... Um,
0: het is niet gewoon de volgende klant, dat als deze man zo wegloopt, dat hij dan met een uh, televisie kan aanlopen?
4: Nou nee, hij heeft niks bij zich. Het zou kunnen natuurlijk, maar op het eerste gezicht lijkt het niet zo. Ik zal de muziek even wat zachter zetten. Want ja, ze
0: zetten de televisie hard aan, ze hebben het volume even getest uh, zo te zien.
4: Ja, nou kijk, ik zal hem even een beetje doorspoelen, want uh, het duurt onwijs lang. Dan heb ik zometeen om tien over twee uh, iets opvallends opgemerkt. En dat is dat er nog een persoon bij komt. En dat is deze. Uh, nee. Die persoon, die loopt nu weg.
0: Ah, er staan nu twee mensen in het halletje met elkaar te praten... en die staan ook duidelijk een beetje mee te kijken.
4: Kijk, hier bijvoorbeeld zie je gewoon een normale klant. Hè, die heeft een televisie mee, die gaat in het halletje wachten. Dat is de normale gang van zaken. Maar nu zie je nog een persoon aankomen lopen vanaf buiten. En die loopt naar mijn verdachte. En die zegt... Ik ga even een broodje halen en die kijkt even mee van, nou gaat alles goed hier? Nou, het duurt wel lang, denkt hij waarschijnlijk. En dan zie je dat er nog een paar mensen contact hebben in het halletje. Ze geven wat aan elkaar over, dus ik heb het idee dat zij met z'n drieën nu elkaar kennen. Dus dat valt mij heel erg op. Dus als ik het nu zo goed bekijk, alle drie de personen die ik nu op de camera wilde zie, dus onder andere mijn verdachte maar nog twee anderen, lijken hier wat mee te maken te hebben.
0: Maar van de andere twee personen weet je die identiteit niet?
4: Nee. Um, en ik weet ook niet zo goed... Kijk, kan ik hun nu verdenken van heling? Ze staan een beetje op de gang mee te kijken. Dus ik moet hier wel echt een heel goed PV van maken... om te zeggen van, zij zijn ook verdachten. Wat ik kan doen is um, deze beelden rondsturen naar de collega's... om te vragen van, jongens, wie zijn deze gasten op de beelden? En dan gaan kijken of ik met de officieren... ja, nog een leuke opsporing kan doen op hun... Um, ja, dat is dan het enige wat ik kan doen met hun. Uh, ik heb de beelden zelf nog niet verder gekeken... maar je ziet hier dat hij er constant bij blijft staan.
0: En we zien nu op dat, op dat beeld ook dat hij de, de nummers dan... de, de serienummers gaat uh, opslaan. Hè? En die komen in dat register terecht. Maar als de slachtoffers van die inbraak nou geen aangifte hadden gedaan... dan waren we hier eigenlijk nooit achtergekomen. Dan had je hier nu niet gezeten om die zaak uh, aan te pakken.
4: Nee, dat klopt inderdaad. Dus daarom moeten wij altijd in de aangifte zorgen dat de mensen heel goed alle nummers vermelden. Uh, daar zijn we ook altijd heel erg aan het sturen van... Uh, jongens, uh, zorg dat die nummers snel in het systeem komen. Zorg dat het opgestolen staat, zodat wij er wat mee kunnen. En dat gaat soms wel eens mis, want mensen vinden het lastig... om hun serienummers terug te vinden of uh, hun e nummer hè, Dat is een speciaal specifiek nummer van je telefoon. Dus daarom is ons advies altijd aan de mensen... hou een soort van boekje, een tijdschriftje bij of iets, maakt niet uit wat... waarin je alle serienummers, e nummers Um, alle nummers die je maar van een nieuw product hebt. Bonnetjes natuurlijk. Dat is helemaal mooi voor de verzekering ook. Uh, hou dat bij, Want als jij dan een keer een inbraak hebt. Dan kan jij mooi. Hier, dit zijn al nummers. Ga maar aan de slag. En dan hebben we heel snel kans op dat die spullen uh, nog snel getraceerd kunnen worden. Voordat ja. ze verkocht zijn. Hè? Want dat gebeurt ook nog wel eens. Dus. Want op
0: deze manier lopen, lopen de jongens gewoon tegen de lamp. Dus dankzij die nummers.
4: Dankzij die nummers. Ja, deze mensen hebben heel snel uh, alles vermeld in de aangifte. Ze hadden tv net nieuw gekocht. Uh, dus ze hadden de bon, de doos, ze hadden alles nog. Dus uh, dan gaat het heel snel. Ja.
0: Je maakt van alles mee hè, als je zo woninginbraken uh, onderzoekt. Geen dag is hetzelfde, kan ik me voorstellen. Wat zijn al nou momenten die echt indruk op je hebben gemaakt?
4: Um, nou, over het algemeen, als we het over woninginbraken hebben, dan heeft het veel indruk op mij gemaakt. als ik bij een woning kom waar alles ondergesmeerd is met olies, sausen, poeders. Dus dat betekent gewoon... die gasten die hebben daar dus ingebroken... en die hebben daar gewoon een groot feestje van gemaakt... en ze hebben alles ondergesmeerd. Banken ondergegooid met frituurvet. tv's ondergegooid. Nou, dat vind ik zo erg. Dat, daar kan ik niet bij met mijn gedachten. En dan denk ik echt van... jongens, jongens, jongens. Ik heb de foto's van. Ik zal het jullie laten zien. Het is echt de helftige, gewoon om, de, om dat mee te maken. Want ja, weet je... die mensen hebben al heel erg veel last van dat er is ingebroken. Want is iemand in je huis gekomen? Hoe erg moet, moet je het hebben... En dan zijn al je spullen die er nog zijn, die zijn gewoon ondergegooid. Al je kostbare, dier, uh, dierbare spullen, die zijn gewoon vernield. Hier zie je bijvoorbeeld uh, een scooter met vogelzaad en uh, sausen ondergesmeerd. Muren met ketchup.
0: Een schilderij die helemaal onder, uh, onder de ketchup of zo zit inderdaad.
4: Ja, uh, tv's onbruikbaar gemaakt met wat dan ook. En dan denk je, waarom doen ze net... Het kan zijn dat ze er heel veel verloren hebben. Ze kun, het kan zijn dat ze een soort van iets achter willen laten als groep zijn. Nou, dit, dit soort dingen dat is altijd wel vervelend voor de mensen.
0: Hoe zijn bewoners daar dan onder? Wat heb je daarbij gezien hoe, hoe bewoners reageren als er bij hen ingebroken is?
4: Um, ja, hoe bewoners reageren is wel verschillend. Sommige mensen zijn uh, een beetje in shock. Dus die lijken heel rustig, maar van binnen of later als je weg bent gaan ze helemaal stuk. Um, vooral mensen met kinderen, die hebben heel veel last omdat ze weten dat hun kinderen daar ook veel last van gaan krijgen. Of oudere mensen, ja, die zijn ook altijd wel ontdaan. Um, maar ja, door ze gewoon de hulp te bieden die er is, we hebben slachtofferhulp, we hebben uh, schade, dat ze hun schade terugkrijgen van verzekering. Verzekering werkt altijd goed mee met woningen raken gelukkig. Tenzij je natuurlijk helemaal geen bonnetjes of zo hebt, dat is altijd heel vervelend. Um, ja, we proberen gewoon mensen zo goed mogelijk daarbij te helpen. Even
0: maar het blijft een, uh, een drama als je dit overkomt.
4: Ja, zeker. Dus uh, we hopen dat het gewoon altijd uh, beperkt blijft bij uh, spullen. Maar ja, dat, je ziet dat ze alles overhoop trekken. Ja. Maar des te mooier dat wij uh, als woninginbraakteam daar wel veel mee kunnen. Om ze zo op te sporen en woninginbraken op te lossen. Dat uh, voelt al goed om uh, te doen natuurlijk, om de mensen daar te helpen en het wat minder erg te maken.
0: Ja, hoe gaat dat als je mensen goed nieuws daarover vertelt? Wat doet dat met mensen als de, de verantwoordelijken zijn gepakt?
4: Uh, nou Gisteren heb ik bijvoorbeeld nog gebeld naar uh, die mevrouw, die tv... Hè, wat, ...waar we van de beelden hebben gezien. Uh, ik bel daar op en ze was zo blij. Het is gewoon een tv, hè? maar ze was zo ontzettend blij en helemaal lyrisch. En elke keer, oh mevrouw, bedankt, bedankt. En ik denk, ja, weet je, ik heb niet veel gedaan. Ik heb hem opgehaald en wel onderzoek gedaan, maar ja... Je hebt het geluk dat iemand hem heeft ingeleverd. Nou, en dan zijn ze zo blij en dat voelt zo goed. Hè? En dan kan je er dan echt even Dat je dan denkt, ja dat, daar doe je het voor natuurlijk. Ja.
0: Regisseur Tess Oosthaven was dat. Dat is trouwens niet haar echte naam. Voor sommige politiemensen is dat namelijk niet altijd zo handig. Als je naam gaat rondzweven. Uh, jij heet wel gewoon Jeffrey, toch? Jeffrey? Ja,
1: al
3: uh, mijn hele leven.
0: Oh, gelukkig. Ja. Maar wat is dat dat uh, sommige collega's daar uh, niet zo van houden? Als je naam uh, bijvoorbeeld hier in de podcast genoemd wordt... Of in een
1: politiebericht verschijnt. Ja. Ik snap wel van sommige mensen dat ze echt hun werk en hun privé gescheiden willen houden. En dat ze niet, uh, bijvoorbeeld nu met social media, uh, ik, ik heet gewoon Jeffrey uh, op mijn social media, maar op mijn privé social media ook. Dus uh, je, je krijgt al heel snel de linken naar elkaar. Ja. Uh, of mensen die uh, misschien in de toekomst bij het, uh, het observatieteam willen werken, of uh, bij een andere team waarin ja, dat ze heimelijk moeten kunnen werken. Dan is het niet handig als ze dan met naam en toename zo allemaal genoemd ja. worden. Dus ik snap het ja, wel. Als je op al. Google ja. te
0: vinden bent met, met je naam bij politie, dan wordt ja. dat lastig zo'n carrière.
1: Ja precies. Ja. Ja, ja. En ik ben het gezicht van de wijk. Als je op politie.nl gaat dan kan je me, me vinden met alle foto's. En dus ja, waarom heet ik niet gewoon Jeffrey Halsma? Ja. Facebook doet er nog wel lastig over, want je mag niet een, een instantie, uh, nee. instantie gebruiken. Gebruiken en dan uh, als naam. Dus dan moet, je echt, dan moet je echt een pagina zijn, dus je moet echt een persoon zijn. Ja. Dus ik had nog wel eens Wijkagent uh, uh, tussen de Vaarten, of Wijkagent Filmwijk, wat ik toen was. Ja. En toen ging Facebook heel lastig doen, dus die gooiden me eraf. Die zeiden van je bent een, uh, je vertegenwoordigt, dat wou ik zeggen. Je vertegenwoordigt een uh, instantie, dus dan kan je niet uh, als persoon. Nee. Nou, dus toen ben ik maar gewoon helemaal partij. Met de billen ja. bloot.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Nou, en dat werkt, dat werkt prima. Dat, ja. Uh, ja, ja, Ik
1: vind goed. ook gewoon
2: als wijkagent dat je te vinden moet zijn. Hoor. Ja, ja. Mensen
1: moeten mensen weten wie de wijkagent is, ja. dan moet je hem ook zo kunnen vinden. Ja. Dat is nog eenmaal mijn rol. Ja. Ja. Dus geen observatieteam meer van mij. Maar ja. Nee,
2: een oefening. Een
1: woordvoerder
0: kan je altijd nog worden. Ik kan ja.
1: woordvoerder worden. Ja. In,
0: in dat verhaal van, van Tess uh, het gaat ook het over gaat de meest vrolijke die, worden. Het uh, ja. ja. gaat ook even over die serienummers. Hè. <coughs> uh, dat is wel een dingetje, dat je je serienummers dus noteert. Um, want als je dan aangifte doet en je hebt je serienummer van je televisie bijvoorbeeld. Uh, da, dan kan zo'n televisie, als die bij zo'n zo inleverpunt bijvoorbeeld wordt ingeleverd. Wat net, net gebeurde in dat verhaal. Mm -hmm. uh, dan, dan kan zo'n zaak ineens opgelost worden. Maar ik vroeg me af, want ik zat zelf te denken. Ik, ik zou niet weten waar ik die serienummers heb. Als iemand mijn televisie meeneemt. Uh, ja, dan, dan is dat weg. Want dat moet je van tevoren eigenlijk allemaal gaan opschrijven.
2: Nou, het is misschien wel handig om te doen gelijk bij de aankoop. Ik heb voor mezelf ook wel een lijstje met spulletjes waarvan ik denk van nou, als dat gestolen wordt. Dan is het toch wel handig dat ik eventjes daar een nummertje van noteer. Als ja. je alleen de bonnen al
1: bewaard. Op de bonnen staan volgens mij al ja. de nummers. Ja. Mm -hmm.
2: Maar uh, volgens mij hebben we daar toch een app voor, of niet?
1: Ja, st Stophelink.nl, uh, de ja. app. Yeah. Handig. Ja,
0: handig. Ja. Dus daar kun je het gewoon inzetten en dan... Uh...
1: Ja, maar maak gewoon een, een bestandje, zet er gewoon uh, alles wat je interessant of wat je belangrijk vindt, daar zet je neer. Televisie, computer. Ja, nee, je fiets, kijk hoeveel fietsen oh, ja. wij terugvinden. Ja. Uh, maar als, ik, uh, als jij bij mij komt van mijn fiets is gepikt en ik heb een blauwe gazelle en dit voer ik in de computer, heb ik er 200. Ja, ja, ja
0: vinden. Ja. Maar als jij zegt, ja. hij
1: heeft dit serienummer, nou, dan heb je hem uh, ja. eerder terug dan... Maar uh,
0: haal hem er zo uit. Ja. Niet te onderschatten dus, die serienummers. Precies. Hm. Nou, Serienummers noteren je sloten goed dicht doen. Het zijn zomaar twee dingen die je kan doen om beter bestand te zijn tegen woninginbrekers. Sibra van der Velde is landelijk coördinator woninginbraken bij de politie. En ik vroeg aan hem of dat nou ook echt allemaal iets uithaalt in de inbraakcijfers. En luister mee wat hij daarover vertelde. Sibra van der Velde, welkom in de politie podcast. We gaan het hebben over woninginbraken, want je bent projectleider woninginbraken. En toen ik dat hoorde, projectleider woninginbraken, toen dacht ik dat moet af en toe wel een moedeloos gevoel misschien zijn. Want woninginbraken is van alle tijden dweilen met de kraan open, heb je dan haast het gevoel? Of kijk ik er compleet verkeerd tegenaan?
3: Ja, helaas, je kijkt er echt uh, compleet verkeerd tegenaan. Eén, uh, het is een heel belangrijk onderwerp. Want woninginbraken hebben een hele uh, grote impact op mensen. Het zal je maar overkomen in de veiligheid van je eigen huis. zijn inbrekers die uh, neuzen door je spullen heen, nemen je spullen mee. Ik ken voorbeelden van uh, ontwrichtige gezinnen omdat bij kinderen de mobiele telefoon... s'nachts door de inbreken van het nachtkastje af is gehaald. Je kunt het je haast niet voorstellen... Hoe je ochtends dan tegen de wereld aankijkt. Dus we vinden het heel belangrijk om dat te doen. En we hebben ook heel veel succes. Dus het is helemaal niet ontmoedigend. Het moedigt juist heel erg aan. Want vijf jaar geleden zijn we met de projectmatige aanpak begonnen. Toen hadden we nog bijna 100.000 inbraken, 92.000. En vorig jaar zijn we onder de 50.000 uitgekomen. En ook dit jaar zitten we weer op een daling van 17%. Dus het stimuleert alleen maar om door te gaan en door te gaan. Want dat beeld, dat heb je wel een beetje, dat alsof, het, alsof dat van altijd is, maar het is dus wel degelijk goed aan te pakken. Ja, het is hartstikke goed aan te pakken, maar ik heb net een positief verhaal gezegd, maar het zijn nog steeds wel 49.000 slachtoffergezinnen per jaar. Elke 13 minuten wordt er in Nederland een woninginbraak gepleegd. Dus het is ook wel iets wat heel erg voorkomt en iedereen in zijn omgeving kent ook wel een voorbeeld als hij niet zelf slachtoffer geworden is.
0: Ja, je, je vertelt net over ontwrichte gezinnen. Uh, hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk dat dat zo'n impact kan hebben in een
3: gezin? Ja, je kunt je voorstellen dat je ochtends als 12-jarig meisje wakker wordt en je mobiele telefoon is weg. En je ouders komen erachter dat er is ingebroken en je beseft bij jezelf dat die inbreker toen jij lag te slapen naast je bed heeft gestaan. Het doet kinderen opnieuw in bed plassen, uh, problemen krijgen, uh, krijgen op school. Uh, het heeft ongelooflijk veel impact en daarom vind we het ook belangrijk om die 49.000 nog veel verder naar beneden te krijgen... om het slachtofferschap, echt de kans om slachtoffer te worden, te verkleinen.
0: Heb je er zelf ooit mee te maken gehad met woningen in braak bij jezelf of misschien bij je ouders of familie?
3: Nee, ik, uh, heb er nog nooit, uh, ik ben er nog nooit mee uh, in, in aanraking geweest. Uh, maar door mijn vak, wat ik uh, nu al 3,5 jaar doe als landelijk projectleider, uh, heb ik heel veel voorbeelden... en spreek ik ook echt met mensen uh, die uh, dit overkomen uh, is... En uh, ja, dat geeft je een beeld uh, hoe het is. Nee, gelukkig zelf, uh, zelf nog niet. Ja. Ik, heb ook, ik heb ook een beetje een vesting thuis... want als landelijk projectleider moet ik natuurlijk het goede voorbeeld geven.
0: Ja, dat wou ik vragen. Hoe, hoe zit dat met die sloten dan? Maar uh, is het in die zin te voorkomen of is het misschien ook een stukje mazzel?
3: Nee, het is zeker te voorkomen. En daar begin ik altijd mee met, uh, je moet goede sloten hebben. Dat, uh, dat, uh, dat zeggen wij altijd. Hè. Heb je goede sloten op je huis, dan uh, slaat de inbreker slaat je huis over. Maar als je goede sloten hebt, moet je ze ook vooral gebruiken. Wat wij zien is dat 15 procent... Van de inbraken in woningen, de diefstallen uit woningen, nog steeds gebeurt omdat een deur gewoon niet op slot zit. Mensen boven even aan het strijken zijn of even de hond aan het uitlaten zijn en met het flipperen, met een kaartje tussen de deur, de inbrekers zo binnen zijn. En als je dat op 50.000 woninginbraken zet, zijn dat er zo'n 8000. Dus 8000 van die diefstallen uit woningen, die kunnen voorkomen worden door de mensen zelf, door de deur op slot te doen. Zo
0: eenvoudig kan het zijn.
3: Zo eenvoudig kan het zijn, inderdaad. En als je, en als je dan uh, daarnaast ook nog uh, ervoor zorgt dat je huis zodanig beveiligd is, het liefst volgens het, uh, het, het keurmerk uh, veilig wonen van de politie. Dat is een keurmerk waarbij uh, je de beste sloten uh, hang- en sluitwerk hebt. Uh, dan vermindert de kans om een slachtoffer te worden met 50%. Dus mensen kunnen heel veel zelf doen.
0: Ja. Um, goede sloten uh, zorgen dat die sloten dan ook dicht zijn. Um,
3: zijn er meer tips waar, waar mensen iets mee kunnen... Uh, om te voorkomen dat je slachtoffer wordt? Ja, zeker. Ik heb er al twee genoemd net. Hè. Dus goede sloten en inderdaad uh, afsluiten. Maar er zijn ook inbrekers die, uh, die naar boven klimmen. Uh, soms als aapjes tot aan uh, uh, het, uh, het dakraam. Dus doe alles waar als je weggaat doe alles dicht, ook je ramen op de eerste verdieping, op de tweede verdieping. Je kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat kliko's uh, zoveel mogelijk niet tegen je huis aanstaan, zodat ze niet, uh, niet kunnen, kunnen inklimmen, opklimmen. Uh, en wat ook heel erg uh, helpt, en we zijn ervan overtuigd, dat de daling van de laatste jaren ook te maken heeft met het opzetten van buurtpreventiegroepen, WhatsApp groepen onder andere, maar ook fysiek. Maar die WhatsApp groep, als je die opricht in je wijk en je laat zien in de wijk met stickers en een bord dat er, dat er gelet wordt op, op woninginbraken, dat we op elkaar letten, dan vermindert dat ook de kans met 50% om slachtoffer te worden. Maakt het nou ook, ook uit waar
0: je woont, uh, in hoeverre je risico loopt, want is, is het, over heel, het komt in heel Nederland voor natuurlijk,
3: maar zijn er plekken waar het veel meer voorkomt of waar, waar het nauwelijks voorkomt bijvoorbeeld? Ja, in de grote steden hebben we natuurlijk de bulk aan uh, woninginbraken. Dat wordt, die worden vaak gepleegd door de plaatselijke daders, hè, dus de daders die zelf in de wijk wonen. Dan heb je eigenlijk twee categorieën, dat zijn de drugsverslaafde mensen die geld nodig hebben om in hun drugsverslaving te voorzien en vaak jongeren die in hun eigen buurt inbreken tot aan de buurt buurman toe. Over de schutting heen inbreken, over de schutting weer terug. In het landelijk gebied zien we veel meer de mobiele daders. Dus de daders die vanuit andere plekken in Nederland komen die naar landelijk gebied zoals Groningen, Friesland, Zeeland uh, Gelderland uh, reizen en daar gaan inbreken. Omdat we daar ook nog vaak zien dat mensen ja, niet vaak geconfronteerd worden met woninginbraken. De deur open laten staan uh, uh, omdat ze de, het vertrouwen nog hebben en dat weten die daders en die gaan dan het land in uh, om zo uh, in te breken.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het vaak mensen van over de grens zijn. Uh, dat wordt ook nog wel eens uh, dat, dat, als, als een machteloos gevoel ervaren... van ja, het zullen wel mensen zijn uit Oost-Europa bijvoorbeeld... en uh, die zijn dan weer weg, die trekken weer door... en daar zie je nooit meer wat van terug. Is daar wat aan te doen? Is daar grip op? En, en Klopt dat beeld überhaupt?
3: Ja, dat klopt. Hebben we de, de laatste jaren hebben we daar echt meer en meer mee te maken. Uh, het is even de vraag of we het eerst niet wisten het toch gebeurde... Hè? maar omdat we er aandacht voor hebben... Uh, ...zien we dat er, uh, als er daders aangehouden worden... ...dat dat steeds meer ook daders zijn van, uh, van uh, buiten Nederland. En dat is niet alleen Oost-Europa. Er zijn zelfs voorbeelden van Chileense bendes ...die via Spanje invliegen en zo heel Europa doorreizen... ...om woninginbraken te, geplegen, te, te plegen. Het is georganiseerde criminaliteit... ...waar ook nog iets van mensenhandel in zit. Dus de uitbuiting uh, van, uh, van mensen in zit. Nou, dat, dat pakken wij aan door vooral informatie... ...zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Dat doen we binnen Nederland... Uh, maar ook informatie van buiten, dat leggen we bij elkaar, daardoor ontstaan verbanden en uh, uh, draaien we ook strafrechtelijke onderzoeken, dus onderzoeken naar dat soort uh, dadergroepen uh, in binnen en ook met de buitenlandse collega's. Ja.
0: Zo'n zo zo groep die dan bijvoorbeeld naar Nederland komt om, om toe te slaan, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe, hoe ziet hun werkwijze er dan uit?
3: Ja, ze komen echt in georganiseerd verband, komen ze hierheen. Je hebt vaak uh, uh, mensen die het faciliteren, hè? dus mensen die hier een woning ter beschikking stellen of die een auto uh, ter beschikking stellen. Dan komen de mensen uit een bepaald land met een groep komen ze hierheen, ze, ze vestigen zich hier. En in de avond uh, en, uh, en nachturen, maar ook overdag trekken ze het land in, uh, gaan uh, plegen echt inbraak alsof het hun werk is, soms wel vijf, zes per dag. ...gaan terug naar de plek waar ze verblijven. Dat doen ze net zo lang totdat ze een keer gecontroleerd worden of een keer aangehouden worden. En uh, uh, op dat moment uh, uh, ja, gaan ze naar een volgend land en gaan ze vanuit Nederland naar Duitsland. En zo herhaalt dat zich in elk Europees land.
0: Vanuit jouw positie als, als projectleider woninginbraken, uh, dan krijg je re uh, regelmatig updates... Hè, ...van hoe het ervoor staat in een bepaald gebied, in een bepaalde wijk misschien... Um, op wat voor manier ga je er dan mee om? Kun je daar dan actief op
3: ingrepen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ik krijg elke maandagochtend de uh, uh, early warning. Een heel uh, mooi document. Waarin uh, tot op districtsniveau, dus echt op het uh, plaatselijk niveau staat... hoe het gaat met onder andere de woninginbraken. Maar ook straatroven overvallen. Ik kijk dan naar de woninginbraken. En als ik ergens zie dat in de laatste weken de woninginbraken toenemen... dan neem ik uh, contact op met het uh, desbetreffende politieteam. Of ze komen al vanzelf bij mij. Uh, en dan spreken we af, kan ik wat voor jullie betekenen? Ik uh, reis dan naar het politieteam toe. We bespreken wat we zouden kunnen doen. En we maken dan een plan van aanpak. En dat doen we altijd met heel veel partners. Dus niet alleen met de politie, maar ook de gemeente met uh, WhatsApp, buurtpreventiegroepen. Uh, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV. Plan van aanpak. Dat wordt vervolgens uitgevoerd. Daar kijk ik nog een paar weken mee. En nou, als het weer onder controle is, dan vlieg ik naar de volgende klus. En zo werkt dat. Ja,
0: en dat, 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 dat werkt dus echt? Want dat, dat, dat helpt die maatregelen. Daar, daar zie je direct de effect van.
3: Ja, dus de ene keer gaat dat wat sneller dan de andere keer. Hè? Want het is ook heel... Uh, belangrijk dat als je met z'n allen rond de tafel gaat zitten om het aan te pakken, dat je ook de oorzaken dus uh, goed weet. Heb je te maken met plaatselijke daders? Zijn het mobiele bendes van buiten? Is er een speciale manier waarop er opengebroken wordt? Heel mooi voorbeeld daarvan is, in Amsterdam hadden we op een gegeven moment in een hele oude wijk met oude arbeiderswoningjes hadden we een hele hoos aan woninginbraken via het raampje van de wc naast de voordeur, zo'n klapraampje. Uh, er was kennelijk een, een heel klein mannetje of vrouwtje die daar ...steeds aan het, aan het inbreken was. Je kunt dan een heel mooi groot plan van aanpak maken... ...maar je kunt ook kijken van hoe kunnen we dat... ...deze speciale manier van inbreken nou voorkomen... ...in middel van een barrière-stang... ...een stang in het midden van het raampje gemonteerd... ...waardoor er niemand meer naar binnen kon klimmen... ...hadden we het in één keer onder controle... ...en waren we in die wijk voor een paar duizend euro klaar. Dus het is echt maatwerk. Ja.
0: Je hebt uh, van allerlei soorten inbraken meegemaakt in, uh, in, je, in je werk... ...kan ik me voorstellen... Zit er ook wel eens iets bij waarvan je, waarvan je denkt: van nou, nou, dacht ik alles wel gezien te hebben, maar het kan dus nog gekker?
3: Ja, dat heb ik, heb ik wel, eens, wel eens gezien inderdaad. Wat mij het meeste bijgebleven is, is een woninginbraak uh, waarbij de daders, uh, toen ze weggingen, uh, alle schoonmaakmiddelen, alle olie die ze gevonden hebben, door het huis gespoten hebben. Dus dan ga je eerst inbreken, dat is wel heel erg. Je gaat de spullen stelen van iemand anders. En als je weggaat, maak je er ook nog een verschrikkelijke bende van. De muren, de, de, de banken, de, de vloer, alles was ondergespoten met chloor. Uh, schoonmaakmiddelen, uh, uh, spuitbussen waren leeg gespoten. Echt heel erg uh, verschrikkelijk. Dat is me nog het meeste bijgebleven.
0: Uh, enig idee wat er dan achter zat, waarom ze dat deden?
3: Ja, mij, dat is de echt uh, uh, te maken met uh, uh, bravoure van... Uh, ik denk jonge lui die dan ingebroken hebben en dat, uh, dat ook nog eens doen. Uh, het gebeurt ook nog wel eens dat ze sporen willen, uh, willen uh, uitwissen door, door dat te doen. Maar dit was zo extreem dat het echt bal, uh, baldadigheid volgens mij ook nog geweest is.
0: Ja. Gek detail wat ik ook al regelmatig hoor is dat inbrekers vaak bij uh, het huis waar ze uh, inbreken naar de wc gaan, hè? Ja, dat klopt, ja. Waarom doen ze dat? Want daar laat je toch ook sporen letterlijk mee achter. Ja,
3: dat klopt. Ik heb zelfs wel eens meegemaakt uh, dat er ergens gewoon in de woonkamer uh, gepoept was. Uh, en dat heeft ook wel mee te maken, wij praten ook nog wel eens met woninginbrekers als we onderzoeken doen, dat uh, ook een woninginbreker is enorm gespannen op het moment dat hij aan het inbreken is. Het is niet zomaar dat hij fluitend zo'n huis uh, in en uit loopt. Uh, ja, en dat kan wel eens uh, op, je, op je darmen uh, werken en dat je dan opeens uh, 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 je behoefte moet doen en uh, ja, het echt ter plaatse doet.
0: Wat is jouw verwachting voor komende jaren? Want eh, we maken al een, 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 een goede daling door, hoor ik je zeggen. Is dat iets wat je, wat je verwacht dat doorzet? Uh, hoe, 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 hoe zal dat verder gaan?
3: Ja, we, ik ben ervan overtuigd dat we nog veel mindere woninginbraken kunnen bewerkstelligen. Uh, maar wat dan wel heel belangrijk is, is dat we uh, echt onverminderd blijven inzetten op de manier zoals we het, zoals we het nu doen. Wat ik wel zie is dat we een beetje ingehaald worden door ons eigen succes. Dat de focus wat verdwijnt, omdat het zo ongelooflijk goed gaat. We hebben heel veel andere dingen die we moeten doen. Nou, dan gaan we opnieuw kijken van waar zetten we de capaciteit op in. En we zien dan dat onder andere op woninginbraken, maar ook op overvallen en straatroveren andere Delicten met een heel, een echte, heel veel impact op, op de mensen. Uh, dat de focus afneemt. Dus dat uh, men er minder aan wil doen. Bij gemeente en politie uh, en, en andere partners. Maar als we willen dat er nog minder slachtoffers van woninginbraak zijn. En andere high impact crime feiten. Dan moeten we echt blijven inzetten. En de focus blijven houden. Alleen dan gaan we dat voor elkaar krijgen.
0: En jij gaat iedereen daar scherp op
3: houden. Ja, nee, dat is zeker. Dat is, ook, dat is ook mijn taak inderdaad. En het hoeft ook niet altijd op dezelfde manier met dezelfde capaciteit. Je kan er ook anders over nadenken. Uh, maar dat we de focus moeten houden, ja, daar ga ik echt, uh, echt mee aan de gang verder.
0: Siebenen van der Velde was dat, de landelijke coördinator woninginbraken van de politie. Komende week is dus de week van de veiligheid. En misschien is dat een goed moment om nog eens je eigen veiligheid onder de loep te nemen. Bijvoorbeeld de sloot eens te checken. Uh, Zo'n slot die jij net noemde, Jeffrey. Ja. Dat uh, is misschien uh, handig om eens te overwegen een stangetje voor je raam plaatsen waar, waar Sybren het net over heeft. Of misschien in ieder geval die serienummers serie even op te schrijven. Dan uh, heb je alweer een goede daad gedaan voor jezelf.
1: En probeer ook vooral uh, bij je gemeente te kijken voor het keurmerk uh, Veilig Wonen. Het politiekeurmerk Veilig Wonen. Uh, ja. ja.
0: Ja, want daarmee uh, dat ma maakt het een heel verschil als je dat, uh, dat keurmerk hebt. Dus
1: ja, als je het keurmerk hebt, dan uh, wordt er in ieder geval gecheckt of je in ieder geval wel aan alle veiligheidseisen voldoet ja. en of je woning veilig is. En volgens mij heb je zelfs uh, bij sommige verzekeringsmaatschappij 10% korting op je, uh, op je maand of op je bedrag, ja, zeg maar, ja, ja. ja, ja op ah, je premie. Ah, ja, ja. Ah, oké. Ja. Dat is uh, financieel
0: ook. Ik, eh, ik, ik leer je allemaal nieuwe dingen. Ja. <laughs> Tot slot de zaken waar we hulp bij kunnen gebruiken van jou als luisteraar. We noemen zo de websites, telefoonnummers, e-mailadressen waar je, je tips kwijt kan. Uh, Jacqueline, je hebt een paar zaken meegenomen. Als eerste uh, een hele serieuze zaak. Vorige week was het er al veel over in de media over de 42-jarige Edita Molienne. Uh, ze werd op 20 september gevonden in Muiden, in de Muiden Trekvaart. Haar lichaam was verpakt in het plastic van een zwembad. En over dat zwembad hebben we wat nieuwe informatie, begrijp ik.
2: Ja, want in de aflevering waarbij we dus de oproep hebben gedaan in opsporing verzocht, kregen we ruim 15 tips binnen. Mensen die met allerlei soorten informatie kwamen, die ons dus wel een nadere tijdslijn hebben gegeven. Maar ook informatie wel over, nou mogelijk dat we het pakketje toch hebben zien drijven. Um, ja, en nu, specifiek, richten we ons eventjes op dat zwembad. Ja. Want uh, haar lichaam was uh, gewikkeld in een zwembad. Nou, we hebben daar een foto van laten zien. Um, maar op dat zwembad uh, stot, zat ook een stuk tape. En dat was een soort bruinachtige tape wat je ook gebruikt... Uh, om een doos te verpakken. Een beetje apart natuurlijk dat ja. je dat op een zwembad plakt, want ja, zou het een lek zijn dan zou je het er niet mee dicht krijgen. Want als er water bij komt, dan, dan, ja, dan gaat ja, dat tape er weer af. Ja. Dus dat maakt hem wel weer heel erg bijzonder. Nou, we tonen daar een foto van en ja, we hopen dus dat uh, mensen daar informatie over uh, kunnen geven. Ja. Want misschien hebben ze wel zo'n zwembadje uh, hebben ze dus ergens uh, zien, uh, ja, zien staan of, of is het hun opgevallen. Of misschien is het wel van iemand waarvan het gestolen is en uh, ja, dat hij zelf dat tape erop heeft uh, geplakt. Ja, alle variaties zijn natuurlijk mogelijk, maar ja, die informatie hebben we echt nodig in het onderzoek.
0: Ja, want het is een hele heftige zaak natuurlijk. Het is wel belangrijk om die ook uh, aan te kunnen pakken, inderdaad, op te, op te kunnen lossen.
2: Ja, en we zetten er ook groots in. Hè. Er is een uh, team grootschalige opsporing uh, uh, gestart uh, met meerdere rechercheurs in uh, verschillende specialismen. En ja, we zijn uh, ja, echt op zoek naar informatie om die tijdlijn duidelijk te krijgen. Want wanneer is ze dan precies om het leven gekomen? Um, ja, en wie heeft haar in het water achtergelaten en, ja, en nog belangrijker, wie heeft haar in dat zwembad gewikkeld? Ja. Nou, dat zijn allemaal vragen waar we antwoord op willen en waar de, kijker, uh, of, ja, waar de mensen dus ons uh, mee kunnen helpen.
0: Ja. Dan een beroving in Amersfoort aan de Bever, vlakbij winkelcentrum Nieuwland. Uh, worden op 18 september vlak na elkaar twee jongens beroofd. Uh, hoe ging dat nou in zijn werk?
2: Nou, een, uh, een jongen stond met wat vrienden bij, een, uh, bij het skateparkje vlakbij het winkelcentrum Nieuwland... Uh, dan wordt hij vervolgens door uh, twee jongens aangesproken en moest even meekomen. Nou, dat doet hij dan ook. En dan uh, zeggen ze van, joh, we willen je geld en uh, we willen ook nog je telefoon. Ja, dat, dat weigert hij natuurlijk. Uh, maar dat was ook het moment dat hij gelijk een keiharde vuistslag krijgt uh, in zijn gezicht. Nou, uh, uh, hij raakt daarbij dus ook zijn telefoon kwijt. Die nemen ze mee. En dan ziet hij op het moment dat hij weer even bijkomt, want hij is ook zelfs nog even oud uit, uit geweest... Uh, ja, het ziet hij dus dat, uh, dat die jongen zich nu richten op een ander slachtoffer. Dus okay. nog een straatroof op diezelfde plek.
0: Twee achter elkaar?
2: Ja, twee achter elkaar. En uh, ja, die andere jongen, die krijgt dus ook klappen. Komt ook ten val en ook van hem wordt zijn telefoon afgepakt. Dus uh, wel een heftige uh, beroving.
0: Uh, kun je iets zeggen over hoe deze twee verdachten eruit zien?
2: Twee jongens dus, ongeveer 17 na 18 jaar oud. Uh, de, eentje, de ene was 1,75 meter en de andere 1,90 meter. 90, dus die was uh, beduidend uh, langer dan de andere. Uh, nou die van 1,75 meter 75, die had een normaal postuur met een stoppelbaardje. En uh, dat donkergrijze uh, of een zwarte sweater aan met een capuchon. En die, die tweede verdachte uh, nou die had, uh, ja die was slank, had kort zwart haar en die had een zware stem. En dat was wel opvallend uh, aan, uh, aan, aan die persoon. Hij droeg nog een grijs t-shirt met een uh, zwarte spijkerbroek. En wat nog meer opviel was dat hij een herenschoudertas bij zich had. Met, uh, ja, met een opvallende print, mogelijk van Louis Vuitton. Dus we hebben hopen, dus uh, ja, dat mensen hierop aanslaan. Misschien kunnen ze ons informatie geven over uh, deze jongens.
0: Heb je tips over een van deze twee zaken? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kunt je tips kwijt via 0900-8844. Je kunt ook anoniem melding doen. Dat gaat via 0800-7000. En je kunt ook de opsporingstiplijn gebruiken 0800-6070. En op politie.nl vind je ook online meldformulieren waarmee je tips kan doorgeven. Daarmee komen we aan het einde van de politiepodcast. Jacqueline, dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan. Fijn dat je er was. En Jeffrey, ook goed dat je er was. en
1: Veel succes weer in Almere. Hartstikke bedankt. Blijf me volgen. Ik hoop, ja, ik hoop dat het wel beter weer voor je wordt. Hè. Dat het, uh... oh, maakt niet uit. Ik ook. Ja, je kan alles hebben. Ja, ik kan alles hebben, heel goed. En jullie
0: als luisteraars bedankt voor het luisteren. Vergeet niet dat je ons kan bestoken met al je vragen. Wie weet, behandelen we jouw vraag volgende week. En dat kan via Twitter. Gebruik dan de hashtag politiepodcast. En je mag ons ook mailen. Dat kan naar podcast.midden-nederland-politie.nl En laat ons dus vooral ook weten wat je van de podcast vindt. Of je nog iets mist, wat dan ook. We zitten nog maar in aflevering 2. Dus we zijn nog volop in ontwikkeling. We kunnen nog alle kanten open. We horen het heel erg graag. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week.